Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Um, Hej, jag heter Kristina Nordhager och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Kändes, det kändes helt självklart. Tyckte du det? Ja, men det tycker jag. Varför? Därför att jag är det. Jag tycker verkligen att jag är det också. Tycker du det? Mm. Det tycker jag. Och jag är jätteglad att jag får vara med av just den anledningen. Och inte av den anledningen av att vi är tillsammans. Nej. Nej, precis. Har du, jag vet inte om du har, har, har lyssnat på någon, någon av de tidigare avsnitten. Ja, det har jag. Jag har lyssnat på... Emma, knyckare. Ja. Och jag har lyssnat på Nor. Och jag har lyssnat på någon kar, men kommer inte ihåg vad han heter. Det är ju annars ganska ovanligt att du lyssnar på någonting som jag gör. Alltså du, 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 och du säger att du lyssnar på typ tre avsnitt, men du har inte lyssnat på tre hela avsnitt. Du nej, på. nej, nej, nej. <laughs> jag tänker bara, tror du, att, tror du att Amanda Schulman har den relationen till, till Alex Schulman? Tror du att hon lyssnar på allt han gör, till exempel? Jag tror att de har mycket mer tid att lyssna på varandra. Jag tror att det är allt de gör är att sitta och lyssna på varandras podcast. Inte allt de gör, men jag tror att mycket, mycket av deras tid går åt till att lyssna på varandras podcast. Ja, men det tror jag också. Att läsa varandras böcker och dricka varandras vin och liksom bara det härligt. <laughs> men du, du har ju inte... Nej, men vi har ju haft en återkommande... Vi ska säga då för nytillkomna lyssnare. Du kanske förutsätter att folk vet vem du är. Men vi är ju, är ju förutom att du är en... Av Sveriges 20 roligaste så är du ju också tillsammans med mig. Så. Ja. Och vi har drivit podcasts ihop Och vi har ju då tidigare pratat om det här Att du så sällan Lyssnar på någonting jag gör ja. Jag såg att um, Systrarna Schulman, nu ska intervjua Alex och Sigge på bokmässan i Göteborg Om deras nya bok ja. Jag tänker på hur skulle hur intervju, Om du skulle intervjua Mig, säg, inför, kring den här podcasten Hur det skulle låta <laughs> ja. Att du skulle säga någonting till mig Så ja Vi kan väl Berätta själv lite hur du har tänkt och ja, vad det handlar om. Och, ja, har du något? Varför skulle jag låta så? Nej, men alltså, jag, jag fejkar din skånska då. Men alltså, mm. att det skulle bli att, jag, att du skulle försöka... Eftersom du inte orkar lyssna på någonting jag gör så tänker jag att du kanske skulle vilja att jag berättar min egen historia. 
Ja, och det skulle du gilla också. Det skulle jag gilla. Du gillar ju mest att prata själv. Mm. <laughs> det är därför jag har den här podden. Mm. Uh, men kul att vara med. Jag, jag, det var ju då, ett tag så tänkte jag att jag visste inte om jag ville ha med, eller kunde ha med det just för att jag känner det så väl. Mm. Att det skulle bli nepotism och så vidare. Ja. Men sen tänkte jag någonstans, det är ändå min podd, det är min lista över Sveriges ja. 20 roligaste. Så då vore det konstigt, och jag tycker ju faktiskt att du är en av de absolut roligaste. Vad är mitt konstigaste att du tycker det? Varför det? Jag kan inte begripa hur du kan tycka det. På riktigt kan du inte det? På riktigt kan jag, jag kan absolut inte förstå det. Nej, men det är väl... Det tyder och det är inte så, jag, jag är inte ute efter att du ska tala om för mig vad det är. Alltså <laughs> inga detaljer och sådär. Det är inte det jag är ute efter alls. Utan jag kan inte för mitt liv begripa det. Uh-huh. Det är nästan så att jag tänker att du är sjukare än vad jag tror att du är. <laughs> ja, nej men, men, jag, men då tänkte jag det att det, det är ju min lista och jag bestämmer. Och... Om jag då råkar vara tillsammans... Alltså det är lite som att säga att, att jag skulle ha en podd om de 20 bästa basketspelarna mm. på 90-talet. Mm. Och så skulle jag vara ihop med Michael Jordan då. Mm. Och så skulle Michael säga Hallå, hej! Can I be on the podcast? Eller det sa mm. du inte ens. Men att jag skulle då neka Michael från att vara med i podcasten bara för att mm. jag råkar vara ihop med honom. Förstår du? Det skulle bli en mm. ofullständig lista. Ja, mycket bra jämförelse. Ja. Mm. Så jag tänkte att, att jag ville ha det med Och jag bestämde ju själv jag, det var någon, Folk har en konstig relation till det där Jag vet att jag la upp någon Jag försöker presentera då en i veckan mm. på, I mina sociala medier Och på Facebook och sådär Och så la jag upp någon för några veckor sedan Och då var det någon som skrev på Instagram Jaha, nu sprack konceptet Med 20 roligaste Ja, men då tyckte den personen det Och nu gapas det ju fritt och högt Hela tiden Jo, jo, men det är, ja. det är, det är roligt att gå, alltså, gå in som att det finns en alltså, som att jag har, att det finns en rankinglista. Jo ja, och nu har du har följt fel. den fram tills då. Vem var det som gjorde att det sprack? Det behöver jag inte säga, men det, det är bara roligt att folk, att det fanns någon som tänkte att så här, ja, hittills har statistiken stämt, ja. nu har han tyvärr gjort ett fel. Sen var det någon som skrev också, intressant det här, man gör ju sin, det här är ju min egen lista, det här är ju som min egen en, en jukebox-lista, säger man så, för, mm. för er eller lyssnare, kommer ihåg jukebox en playlist, min mm. egen Spotify-playlist där jag själv väljer det var någon som skrev, jaha med Saja Halberg, Sveriges 20 roligaste är det inte bara så att det egentligen heter programmet heter Sveriges 20 roligaste vita alltså att det var lite yeah. sån förstår du en, 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 alltså en, de kritiserar mig på grund av att majoriteten i den här podcasten hade en vit hudfärg mm. säger man så, vit hudfärg Ja, men blekt. Ja, ja, men ljusfriare eller vad man nu säger. Kulört. Ja, ja. Ja. ja, men det spelar ingen Jaha, eh, hur känner du då då? Nej, men jag tycker att det där är ju intressant. Alltså, för att jag väljer ju själv och, och man har ju haft, jag har ju pratat i några andra av de här poddavsnitten, just folk säger ibland så här, till exempel med lilla drevet så här. Ah. Aha, fyra vita heterosexuella medelklass eh, människor. Ja, det stämmer Aha. Jo, jo. Men <laughs> vad fånigt att de ska ha en podd ihop. Jag kan ju tycka att det blir konstigt ibland när folk ska gå in i någonting och säga Det här är ett kompisgäng, ska ni bara ha in en till? Alltså, jag kan ju mm. inte slänga in någon som bryter lite på ett annat språk bara för att det råkar vara... Eh, skulle få mig att se bättre ut. Nej, verkligen. Nej, det är därför det är kul att vara här. Att du är här. Ja, ja men det, det är roligt att vara här i vårt vardagsrum. Det är vi ett vardagsrum. Ja, vi är ja. vardagsrum. Jag, brukar ju, jag brukar spela in det här i en anonym miljö för jag vill inte bjuda hem folk. Men här mm. sitter vi, eh, våra barn sover och eh, 
Det är ganska sent. Det är sent. Det är sent. Ja. Eh, hur, hur mår du? Nej, men jag, mår, jag mår ganska bra. Jag har ju. Eh, jag mår ganska bra. Jag är lite stressad. Lite stressad. Lite, lite, lite för mycket jobbångest. Men, eh, men det står hela rätt okej. Okay, liksom. när, när du säger jobbångest. Eller, mm. eller vi. Vi kan börja. Eller vi tar det, okay, mm. jobbångest. Du menar då alltså inte som, förutom att stå upp komiker och ibland rolig podcastprofil så är du ju, du har ju ett vanligt jobb också. Jag har ju ett vanligt jobb också. Du är inte är... jättevanligt, Nej. men, men en, en brödförda liksom. Det här, du har ett Föda. jobb som betalar allt bröd du äter. Ja, <laughs> och allt säga. bröd barnen äter. Ja. Och allt bröd du äter. Många säger att man inte ska äta bröd nu för tiden, men, men, men du tycker annorlunda. Ja, det tycker jag verkligen. Jag skulle kunna leva på bröd. Bröd och sås. Ja. Bröd och sås och pasta. Det är mina godaste. Och choklad. Du jobbar då förutom en komiker och podcastprofil så jobbar du som utvecklare av tv-program på produktionsbolag. Mm. Yes. Du kommer få nya format och spetsar till befintliga format. Mm. Eller? Ja, ja, men det är det jag gör. Alltså, jag jobbar ju på ITV som är ett av världens största produktionsbolag, fick jag veta. Show off. Så mycket... Men det var inte... Det är, det är bara så det är. Det kan ju inte jag hjälpa. Så, att, så de har ju en jättekatalog av befintliga program som har kommit på. Då. Det är ett engelskt bolag från början, men de säljer ju till hela världen naturligtvis. Och de finns också ute i hela världen. Och alla de har vi ju tillgång till, alla de här programmen. Och sen så är då min främsta uppgift just nu känns som att det är att försöka sälja in dem i Sverige och anpassa dem då till de olika kanalerna, hitta rätt programledare skriva om, dona lite. Men även egna då, så alltså vi skriver också egna program. Och just nu så är man inne i en sån här så kallad pitchperiod, alltså när alla kanaler kallar produktionsbolag och så får man då några minuter hos dem och så ska man presentera då sina program som man har på bästa sätt. Och då är det lite hetsigt liksom, så lite stressigt, men, men ändå bra. Jag, jag, liksom, jag kan hantera det och jag tycker till och med att det är lite roligt. Ja, det kan vara bra. Ja. Men... Det är väldigt ovanligt för mig. Men hur känner du då kring, det här är då alltså program främst som du, eller enbart egentligen, som, som du själv inte är framför kameran? Ja, absolut. Inget ja. av dem. Nej. Uh-huh. Hur känner du kring det? Har du ett stort sug att, att, att alltså när, när, när det sitter någon på bolaget och säger, men vad fan kan vi inte ta in Anders Timmel och uh, Laila Bagge som programledare här? Har du, mm. Hur stort är suget då att, att säga så här, men allå, jag är ju mer intressant än båda dem tillsammans. Kan inte jag få vara framför kameran? Nu var det mina ord och inte dina, men... Ja. Nej, men jag fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar. Det, det kan jag absolut tänka eftersom jag... Alltså, jag kan ej mycket. Men jag kan ju skådespela. Och jag kan verkligen slå på den här extra växeln när jag är framför kameran. Alltså, det kan jag verkligen. Inte mycket annat, men det kan jag. Så att jag skulle kunna göra det jättebra. Jo. Men, men... men det var konstigt, för jag har, fått, jag har ju fått chansen några gånger. Aha. Uh-huh. Mm. Vad menar du? Avsluta med det. Nej, men liksom, jag har ju fått chansen några gånger och det har ju inte blivit någonting. Nej, Vilket nej, nej. Det är väldigt märkligt med tanke på den kompetens jag besitter. Jo, jo fast, fast så är det väl. Jag menar, och speciellt kanske i det läge som, som, som du är och även, även som jag är i och många andra av, av, av våra kollegor att man, man slåss ju med andra. Jag menar, man läser ju för grejer ibland. Jag, alltså, mm. jag, jag, jag satt och gjorde någon audition för... 
för talangjuryn förra året och så blev det, tror jag, till slut Robert Aschberg ändå. Alltså som, ja. Med all respekt för honom kanske inte, det är inte det fräschaste namnet, men att folk kanalen ändå vill ha ja. eh, någon som de tänker, ta mig fan, han drar tittare. Så att, men jag menar bara, det jag menar är eh, hur, hur stort är det suget att stå framför eh, för ibland kan det sitta på jobbigt, jag har ju också varit i den ja. positionen ja. där man lyfter fram andra människor. Mm. Jag kan, ja, nej men jag, jag kan säga att jag tyckte, eller ibland så känner jag det starkare och ibland så känner jag det lite svagare. Och just nu så var det, det gick så bra sist när jag då pitchade um, för, en, för en stor kanal. Och då kände jag så här, fan jag kan detta. Och då nöjde jag mig liksom med det och kände mig väldigt tillfredsställd i det. Och kände att jag har inget behov av något annat just nu. Utan nu vill jag verkligen bli bra på detta. Så, så just nu så helt ärligt så känns det som att det är det jag vill göra. Och det är det jag vill lära mig och det är det jag vill bli bra på. Jag tycker det är jättespännande att veta hur det funkar. Det är, så, det är nämligen så konstigt, det är en helt ny värld. Vad intressant, vad, vad skönt och, och, om det verkligen är så. Eller? Om det verkligen är så, jag har man ingen aning om hur länge det håller sig. Liksom. Nej men om, om, om det faktiskt stannar så. Uh-huh. För jag har ju, jag kan inte säga att jag är, är, är riktigt, nej jag är inte där alls. Jag är väldigt svårt att... Alltså jag kan ju skriva för andra och sådär, men jag, kan, jag, har svårt att, jag har svårt att förstå i mitt eget huvud varför andra ska vara framför kameran och inte jag, exempelvis. Mm. Jag minns en intervju jag gjorde, det här var ju många år sedan nu, men jag gjorde en, en jobbintervju för Lotta Bromé. Hade ett, det kanske, hon kanske fortfarande har ett program på Radion, va? P1. Ja, det har hon <laughs> Eller någonting. Uh. Bromé i P1, kan det heta ja. så? Jaha. Jag, jag har ingen aning. Men då skulle jag vara någon slags researcher för henne. Alltså redaktör, researcher i alla fall. Och då satt hon med i intervjun. Och det var ju väldigt intressant. Hon, hade, hon ställde en quiz till mig. Och alla frågor var Lotta Bromé-relaterade. Ja, det kommer jag ihåg. Uh-huh. Svaret på alla frågor i här quizen var Lotta Bromé. Ja, det är jättekonstigt. Hon sa till exempel... <laughs> Vem räddade, hon nämnde något radioprogram Jag kommer inte ihåg i radioprogram det var nu, så här. Vem, vem räddade radioprogrammet So and so um, Från uh, katastrofala Lyssnarsiffror och fick upp det till en ny toppnivå uh, 1995 så, uh, var, det, var det Lotta Bromé? Stämmer det var fast, jag. fast det måste ju ha varit ett skämt Nej, nej det var inte ett skämt Ett jätteroligt skämt på hennes sida Nej det var inte ett skämt att nej, alla jag... svaren på alla frågor som var, så här, som var test För om du skulle passa eller inte var det för att, men det var det ju för att hon skulle ta reda på om du visste vem hon var. Ja. Jo, men jag menar, hon var en person som inte hade gillat att sitta bakom kameran. Nej, hon hade, nej, hon ald- hade inte klarat nej, det. Nej, hon hade inte klarat nej. det. Och då var jag i en position. Uh-huh. Jag klarade inte heller. Nej. Och jag tror att det lyste igenom då. Uh-huh. Att hon, ställde, hon sa även sen någon gång så här. Jaha, och det här jobbet nu. Det är, bara så att du är medveten om det. Det skiner ju inget ljus alls på dig. Ja, var tydlig med det då. Mm. Det är roligt att säga det under en mm. arbetsintervju. Yeah. För då tänker man, aha, jag kanske inte ligger, jag kanske inte ligger högst upp. Och jag minns okay. någon sa det, att det här jobbet kommer inte skina något ljus på dig. Uh. Så kommer jag ihåg en röst i mitt huvud som sa, men vad är det då för jävla mening? Uh. Alltså, uh. skiner inget ljus på mig? Stick, stick. Varför ska nu. jag då uh. söka det här jobbet? Vad är det då för jävla jobb? Men varför sökte du det? Nej, men du, du vet, man var ihåg. journalist. Jag hade ju inte börjat som komiker, man, man, det var lite som nu också. Du hade som komiker? Nej, 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 det var innan. Jag var innan, jag var bara journalist. Jag var ju lika uppmärksamhetssökande som journalist. Tror jag. Men, men man var ju, man, fan, man har ju, det är ju en liten bransch. Man måste ju, mm. cashen måste in. Mm. Men det här med att man vill vara framför kameran, det är ju också, alltså för dig så fattar jag att den längtan är större också för att du gör ju det oftare. 
Mm. Och det föder ju liksom en, en lust. Omättlig lust? Ja. Farligt är det? Ja, lite farligt. Och jag har ju inte det nu längre. Mm. Alltså jag började ju som programledare. Och då vet jag att då hade jag det ganska lång tid efter det. Och sen en kort stund då efter precis att jag hade vunnit Bungin och något år där. Att man kände, och det var då jag fick testa lite grejer ju. Man var med på rätt många piloter och spelade in och man donade lite programledartaker och sånt där. Och då ville jag det skitgärna. Och det är klart att jag skulle vilja det nu också. Det är klart att jag vill testa det liksom. Men lika mycket som jag vill testa ganska mycket annat. Mm. Lika mycket som jag vill bli bra på simhop till exempel. Ja, du har börjat simma på ja. Mm. <laughs> ja, du är en intressant person. Men, men, nej, men jag tror att det, 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 det är ett omätligt behov det där. Och det kan man ju se ibland när, när äldre människor... Man träffar en, en del i den här branschen som är gamla programledare eller skådespelare eller eh, folk som har varit i rampljuset länge. Mm. Att så fort det är en kamera i närheten, oavsett om de är 80 år gamla mm. och nära döden och halvdöda mm. eller döva eller enbenta så kopplar de på det där och de söker mm. det här. De, de ska dra till en show när det kommer en kamera. Mm. De dyker upp, de sitter i publiken på Let's Dance och så sveper kameran över dem och så är det mm. plötsligt en stor show. Mm. Och, och, och man förstår att det här är en drog. Alltså, det, suget efter den här drogen går aldrig ur kroppen riktigt. Nej. Om man har blivit, om man har blivit tillräckligt biten av den. Så att man får, det är väl bra menar jag om du, har, om du känner att du har någon slags balans. Det är väldigt få som känner att de är liksom nöjda och tillfredsställda efter en roll. Så här, men nu är jag nöjd. Det här gjorde jag jättebra. Jag tror det är omöjligt Så. nästan. Alltså. Jag tror inte människan är skapt för den typen av uppmärksamhet och Nej, det är man inte. beundran. Nej, så därför blir det som ett knark. Ja. Mm. Så att det är väl bra om du fyller din tid med andra saker som Nej, alltså, nu menar, Det är klart att det inte är så med mig helt Men jag menar bara att just nu så kändes det så Och jag kommer ihåg att jag kom hem till dig och sa det också att Jag känner mig nöjd, det kändes bra Jag känner mig tillfredsställd, det är en jättekonstig känsla Men om vi, de flesta kanske känner igen dig Från podcasten, succépodcasten Geniförklarat Jep. Hur skulle du beskriva den? Succépodcasten Geniförklarat 3,5 miljoner lyssningar 75 avsnitt mellan september 2012 och juni 2015. Ja, många, många avsnitt vi gjorde det. Ja, och strax, eller ja nu då, eh, tre år exakt sen vi, sen vi gjorde vårt första, tryckte på räck för första gången. Vad gjorde vi det någonstans? Ja, på slottet naturligtvis. Såklart. Ja. I Bernadotte-biblioteket. På det kungliga slottet i Stockholm. I Stockholm. Mm. Här omkring det finns böcker av de stora tänkarna. Allt från Aristoteles till Einstein. Och nu ska jag prata med några av vår stora tänkare. Och idag... Ska vi diskutera... Vad ska vi diskutera? Nej, men, ja, Kristina Nordhag. Det är mycket mer i kvällens geniförklarat. Så började varje program. Och eh, jag menar, 3,5 miljoner nedladdningar, det trodde jag inte riktigt. Eller det trodde vi inte när vi började. Vi var ganska tidiga ändå. Ja, väldigt tidiga väl. I Sverige så var vi ändå ganska tidiga med humor. Det fanns, mm. Jag tror att T.S. Knas var före oss. Och eh, ja, det fanns väl några som, som mm. sådär. Men eh, vi gjorde det tillsammans med John Villander Lambrell, min bästa vän och, och din bästa vän Maja Herngren. Yep. Och det blev bra. Jag gick ju igenom lite gamla avsnitt här nu inför det här. Yes. Och det var ju ganska naket många gånger. Det, det, var ju, nej men det, det byggde ju ganska mm. mycket. Det blev ju en relationspodcast ibland. Mm. Och ibland så kan man ju säga att det riktiga livet flikades in i, i um, podden. Ja, och också att det påverkades av podden. Ja, väldigt mycket. Mm. Och... Um, Nej, vi kan bara vi kan lyssna på hur... Åh oh, nej, vad är det nu? Nej, men bara ett, ett specifikt parti. Åh oh, gud, kommer jag börja gråta eller? 
Varför skulle du gråta? Jag vet inte. Är det något elakt jag har sagt? Nej, Nej. inte alls. Nej. Det är bara en, en passage i en specifik podcast från episod nummer 22, det stora avslöjandet. Många har frågat mig just om det här stycket genom åren, eller det här sista året. Och frågat okay. vad, vad händer där egentligen. Okay. Så vi kan väl lyssna och så får du fylla i sen okay. när vi lyssnar. Uh-huh. Mitt avslöjande var att man har varit, jag legat lite lågt under den här veckan. För man vill försöka hålla sig vän med alla. Jag är ju komiker och man vill ju inte... Mm. Liksom, man har varit så till Morten Andersson. Man varit så att, vad är det nu? Varför ser du ut här? För måste mm. gå. Nej, men kom igen. Kom till saken. Jag tycker det är intressant. Ja. Berätta historien. Ja, det är det jag gör. Bra. Okej. Okay. Um, jo, att, man har varit, att, jag, att jag har varit lite... Um, Nej, men mitt avslöjande är... Eller ska vi skita i det? Varför håller du på så här? Kan du inte berätta historien? Jag, jag har hört den så många gånger. Vilken historia har du hört? Älskling, snälla, kan du inte berätta den nu? Det är konstigt att du har hört den när jag inte ens... Det är så vanligt. Ens... Okay. Vi ska väl avsluta historien Absolut, fast ja. jag inte ens påbörjat den. Men... Mm. Påbörja den då? Ja, okay, Nej, men jag i alla fall det. Uh, Okej, okay. men jag, jag har inget. Jag har tappat lusten. Tack för att ni kom hit till Bernadotteket och diskuterade stora avslöjanden med mig. Tack, tack. Tack, tack. tack. I Nobelprisets anda har vi här idag sett några stora... <laughs> Uh-huh. Mm. Vad hände där? Ja, vad hände där? Jag tror att jag råkade himla med ögonen. Eller jag råkade lyfta på ett ögonbryn. Eller att jag andades fel. Eller att jag tittade på dig på ett konstigt sätt. Eller... Jag vet inte, råkade jag le mot Maja. Jag vet inte. Du dödade min historia, kan man säga. Ja, men hur gjorde jag det? Jag tror att du himla med ögonen någonting. Jag himla med ögonen, ja. ja. Jag minns inte exakt, men... Nej. Men det, var ju, det här var ju... Jävla känsligt ibland, alltså. Uh. Eh, ja, nej, men det var det ju. Och uh. det, är ingenting man, det är ingenting jag rekommenderar att jobba så tätt med någon man är också tillsammans med. Nej... Nej, kanske inte. Alltså jag tänker att, att det hade varit så. Det hade varit annorlunda om vi hade haft eh, om vi hade haft mer tid fritt från barnen. Alltså om vi hade haft mer strukturerat och som vi alltid har pratat om. Vi hade haft lite mer pengar. Det hade ju löst allt. Och hur menar du då? Då menar jag att vi hade inte varit så trötta. Inte varit så stressade. Vi spelade ju alltid in mitt i natten. Det var ju inte de bästa förutsättningarna. Nej. Och ganska ofta så hade det också varit någonting under dagen Någon skulle hämta någon Du skulle göra någonting Vi hade liksom haft våra vanliga tjaff som Logistik och annat liksom trådigt Som vi har rätt mycket mm. Och sen ska man då försöka vara rolig Och så tror jag att du ska dra en, en historia en gång till Som jag har hört 15 gånger Så tittar jag kanske ner då när du ska dra den Och då blir du ledsen Och det förstår jag och det var jättedumt att jag gjorde det. Men jag var för trött. Förlåt. Ja, det är att säga förlåt. Men, men... Nej, men jag tror att... Men nu väntar jag på att du också ska säga förlåt. Varför det? Därför att du var ju, det var ju väldigt, en väldigt kraftig reaktion på en blick som du misstolkade. Varför att jag inte stod och bugade och låg och matade med druvor medan du berättade historien så blev du arg. Men det kan du väl göra? Om jag hade varit lite piggare. Varit lite yngre. Och varit lite yngre. Ja, jag men tror det att du kunde mata, mata mig. Du har ju aldrig haft den här, den här gudadyrkan av mig som jag ibland kan kräva av, av mina människor omkring mig. Ja. 
Det har du inte. Jag gillar Nej. ju den. Men jag har ju kommit på att jag, jag klarar ju inte av människor som inte har lite i det förhållande till mig. Nej, just det. Jag blir väldigt stressad av dem. Jag tycker, jag, jag tycker att de... Det är därför jag umgås med så få människor, tror jag. Ja. <laughs> uh-huh. Nej, men det menar jag också att man, man hör ju att, att det glider över. Det kanske hade varit någon tidigare den dagen som sen... Oh, yeah. Och så himlar du där och så tänker man, mm. nu, mm. nu går tåget. Mm. Och sen så avbryter jag bara. Många har frågat, var det där på riktigt? För det var det många inte kände... Och det är väl det som jag gillar att leka med lite grann också inom, inom konsten. Om man nu väljer att kalla podcasts och stand-up och wrestling för konst. Vilket jag gör. Wrestling är konst. <laughs> det är verkligen konst. Ja. Ja. Så, vacker, så, vacker konst. Ja, tack. Så, så, så tycker jag att jag älskar ju det där när man leker med vad går gränsen och folk inte riktigt vet. Men... Men ibland visste du kanske inte riktigt själva heller var, var gränsen gick. Och när jag lyssnar på gamla avsnitt nu så mm. kan jag känna ibland att här jävla det är ganska naket. Och det är ganska, ja. jag vet inte riktigt vad jag har sagt. Nej. Och det är lite, finns någonting lite obagligt i det också. Mm. Jag kanske måste tvingas gå in och, 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 och ta bort, bort varje avsnitt. Mm. Ja. Men det var lite så jag kände efter varenda avsnitt också. Och att det var aldrig så att jag hade någon chans att eh, lyssna igenom eller redigera. För det hade jag inte tid med. Utan det gjorde ju du. Mm. Och du gjorde säkert det jättebra. Men jag har, aldrig, jag har inte lyssnat på ett enda avsnitt till exempel. <laughs> det är intressant. Så att, så att miljoner människor har lyssnat på eh, inblick i våra liv. Men uh-huh. du har aldrig lyssnat på något. Nej. Det är ju, hur, känner, hur får det dig att känna dig? Alltså jag vet inte. Alltså jag hoppas att... Eh, jag hoppas att folk förstår att vi i grund och botten tycker om varandra. Mycket. Och jag hoppas att man förstår när vi skämtar. Och jag hoppas att man ibland kanske genom att vi har varit så nakna i våra samtal kanske har på något sätt inte hjälpt någon men kanske att någon har känt igen sig i någonting och känt jag är inte ensam. Om detta som jag känner. Till exempel. Mm. Alltså om man är i en relation. Mm. Nej men jag, jag... Just när vi la ner... Vi la, bestämde oss efter 75 avsnitt att i, i somras lägga ner. Mm. Och jag tror att... Jag, men, jag, vet, jag antar att vi... Jag, jag tycker att vi borde göra någonting mer med det. Jag vet inte exakt vad. Ja men det tycker jag också. För jag, jag känner också att det finns någonting. Och det skulle vara jätteroligt att göra någonting. Men... Kanske att det måste vara mer regisserat. Eller ska jag säga så? Ja, du menar mer kontrollerade former på något sätt? Ja, alltså vi skulle kunna göra som inte som en livepodd men mer som en, en show av något slag. Ja. Du och jag. Mm. Och Maja och Jon också förstås. Mm. För, jag, för jag tror absolut att det finns någonting i vår relation och vårt sätt att förhålla oss till den som är intressant. Mm. Men det är ju svårt, jag vet att de enda som egentligen har kommit i närheten av något liknande som det vi gjorde Det var ju Bingo Rimer och hans exfru, Katrin. numera Katrin, uh-huh. de hade ju något som heter Relationspodden uh-huh. De gjorde 59 avsnitt uh-huh. och efter 59 avsnitt så i somras så kom nyheten att de skulle skilja sig uh-huh. Eller separera Tråkigt att höra Ja, tråkigt att höra, jag känner uh-huh. ju Bingo och en trevlig, en trevlig kille men nej, så jag menar bara att då var de nog också antagligen ganska 
genuina i sin podd. Jag har inte lyssnat jättemycket på den. Men, men äh, att det är svårt. Yeah. Tror jag. Det var väl det jag sa i början. Att, att, att jobba med någon som man faktiskt också bor ihop med och har kärleksliv med är, mm. är ganska svårt att göra någonting kreativt tillsammans med. Ja, yeah, alltså... I alla fall under en sån okontrollerad form som en podcast är. Ja, när man faktiskt tror att när man sitter och säger någonting så är det så tror man inte att någon lyssnar. Utan det känns, det känns ju otroligt privat när man sitter tillsammans och pratar så här. Mm. Och eh, man stänger liksom ut det. Alla andra har tänkt att, vi, att det är bara du och jag som pratar. Mm. Efter ett tag. Visst. Och sen, sen fattar man att så är det inte efter några avsnitt. Och då kan man ändå inte stoppa hindra det på något sätt. Och dessutom så är det det som är bra. Så det tar man ändå inte bort. Nej, jag har ju alltid varit... Eller i... du tog inte bort det. Och visst, det var vi också oense om ibland, kommer jag ihåg. Jag sa så här, men det här måste vi ta bort sen. Och så sa du nej. Jag tog ju alltid bort det som folk sa. Är det så? Skulle bort. Okej. Okay. Mm. Men ni fick att det hade varit en oerhört mycket bättre podcast om inte folk varje vecka hade sagt, det här kan vi inte vara med. Var det mycket sånt? Ja, men det var ju alltid någon som sa något. Det här kan vi inte vara med. Det här kan jag får inte, inte bara vara jag. Ja, mest du. Ja. Mest du. Ja. Maja var mer ofiltrerad. Ja. Jon sa väl någon gång om, om det var någonting om hans jobb eller någon, ja. någon gammal chef eller någonting sådär. Men, ja. men annars så, så var det ju eh, och jag hade väl någon gång också sådär någonting som jag man klippte bort något namn ja. eller sådär. Men annars så, jag har ju alltid varit i den här, i den här våg den här avvägningen, vad är bra content, vad är bra innehåll mot liksom, vad kan det orsaka för lidande? Ja. Vilket är såklart dumt att man har den um, det sa sig om Strindberg att han regisserade jag kommer inte ihåg om det var Olof Lagerkrans som, som skrev om, om Strindberg att han, han regisserade sitt liv för att, ja det här var inte ett direkt citat, men han, han, han levde sitt liv för att det skulle bli bra material för honom i hans konst. Uh-huh. Alltså han regisserade sitt liv mm. för att skapa stor konst. Mm. Så. Och så mm. kan jag känna ibland också. Att mm. man offrar verkligt liv för att få bra eh, material till stand-up eller Bra podcastmaterial eller bra bokmaterial. Det låter sjukt. Nej, men jag är inte helt frisk. Nej, 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 nej jag vet. Nej. <laughs> men, men jag kan också beundra det där för att så många människor är så oerhört normala. Man mm. tänker så oerhört mycket normala människor mm. i världen. Nästan ja, men 99,9 procent känner mm. man ju så här, gud vad normal den här människan är. Så att jag, jag har alltid fascinerat av människor som är onormala. Ja, Okej, okay. jag fattar vad du menar Jag tycker inte att 90% av alla människor man träffar är normala Inte normala, men jag menar, de, är, de, de tycker ändå att, att gå upp klockan nio Sitta på jobbet klockan fem Och sen ha lite härligt med sina vänner Det är liksom det är, ett, det är så man vill leva sitt liv till man dör ja, för Hur kan du veta det eftersom du inte pratar med några Men Jag människor? ser ju människor jag ser ju, hur de, jag ser ju hur de tar sig fram ja. Jag läser ju deras blickar ja. Ibland pratar jag med människor ja. Har du någonsin pratat med människor? Ja, du pratar lite med människor. Jag pratar mycket med ja, men Jag pratar ibland med människor och så, och, så, och, så, och så hör jag dem. Jag har några meningar, några snabba meningar och så säger de... Och så ah. hör jag direkt, ah, du är normal. Ah. Jag gillar dig. Men du är bra på att tolka människor också. Tack. Var du ironisk nu? Ja. Men det är ju. Nej, det är du inte. Men, jag menar bara att du, ja, men det är exakt det du är. lyssnar ju inte på människor. Utan du, du då, du, så fort som du ser dem så har du redan bestämt dig för vad det är för typ av människor. Ja. Och oftast är det människor som du inte är intresserad av och då pratar du inte med dem. Jo, jo för jag är intresserad av. Jag iakttar dem. 
till exempel ja. så stämmer ofta de här spaningarna. Genifikatsspaningarna är ju alltså legendariska nu får man säga. Gå in på iTunes och Acast och alla sådana här poddlyssningsappar om ni inte har gjort det. Det finns 75 avsnitt på Genifikatsspaningarna. Jag vidhåller fortfarande att det är Sveriges bästa humorpodcast när vi var Ja, vi bäst. måste bara in och ta bort lite. För att till, tillbaka till det där med... Alltså jag var... Jag, i, det jag tyckte var jobbigt som jag genifikatsspaningarna det var att plötsligt så... Så öppnade jag mig så himla mycket Eller du sa en massa saker om mig Som inte jag ville att andra skulle veta om mig mm-hmm. Så det var mer det Det var inte det att man sa elaka saker om andra Utan det var det att Saker som, som jag absolut inte ville att någon ska känna till om mig Bleh. Plötsligt bara sa man en massa konstiga grejer mm-hmm. Och så ville jag alltid gömma mig bakom Ja ah, men det är ju bara på skoj mm. Och ganska mycket var ju det Absolut Och nu tänker jag säga att allting var det Ja. ja, men såklart att allt var alltså allt var ju, det var ju humor ja. vi gjorde. Så att, såklart att allt var sagt ur någon slags skämtvinkel. Mm. Såklart. Ja, och vissa grejer var ju såklart helt tagna i luften. Liksom. Absolut, absolut. Ja. Mm. Såklart. Men jag tycker en obehaglig känsla när man inte vet vad andra går omkring och vet om en som ändå är ganska privat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Tror du inte att den typen av integritetskänsla eller krav på integritet är ganska ovanlig i dagens medieklimat? Det vet jag inte. Men jag, ty- jag tycker så många är så här, man har hört folk som säger så här, ja, in- vem ska tacka mig för att jag hade integritet när jag dör? Och sådana så- grejer. Fast då är det ju för att de inte känner att de har problem med att berätta saker. Nej, visst. Som är personliga eller nej, som nej, har med visst. dem att göra. Visst. För då kanske de bara tycker att det är härligt. Antagligen. Men det är det jag menar, då skiljer du det ganska mycket från den typen av, av inställning. Ja, det gör jag nog i så fall. Mm. Fast nu låter det som att jag är extremt pretentiös. Det låter som jag när jag var på den här pitchen, så, det var på SVT för en växel. Så hade jag lite såna här, i mitt manus då, så hade jag några såna här pause for laughter. Mm. 
Det ska man inte ha. Okay. Nej, för de tycker inte det är så jätteroligt. Och då var det, alltså trots att, trots att tv-branschen ändå är en ganska ung bransch och sådär, så, så satt det ändå rätt många, det var ändå rätt många så här medelålders män som satt runt ett bord. De var rätt många, typ 10-12 och så var det två brudar tror jag. Och då skulle jag berätta om två programledare och beskriva hur härliga de var. Och då sa jag att jag bara träffat dem en timme och till och med jag som är känd för att ha väldigt mycket integritet pause for laughter föll direkt. Så du sa känd för att ha väldigt mycket integritet ja. som att det skulle vara ett, ett, ett ord som gick i branschen. Ja. Kristina Nordhager, där är hon med väldigt mycket integritet. Väldigt mycket integritet. Mm. <laughs> och det är klart. Och sen också så här, vilken... Alltså, men grejen var att de fattar ju inte det alls. Och vilken jävla göns står och säger en sån sak. Det är att man inte kan säga en sån sak om sig själv. Det är uppenbart att det är ett skämt. Liksom. Men de fattar inte det. Och fattar man inte det så blir jag ju, då blir jag ju världens idiot. Ja, man kan ju tänka sig att, att det är en värld där um, väl, ganska många inte har... Uh, man tar sitt jobb på allvar, vilket man ska göra. Men då kanske det inte heller finns um, utrymme för den där typen av... Och speciellt inte tror jag om jag får vara lite köns, könsmässigt bunden där. Alltså speciellt inte kanske om det kommer från en kvinna. Ja men det är absolut så. Det är klart att man har, liksom, man har en, en uppförsbacke. Såklart. Du tror det alltså? Som som ja för guds skull. Jag var ju på en sån här liten inofficiell pitch någon vecka innan. Och då satt jag där med en man som, som jag faktiskt har, har följt ganska länge. Som jag tyckte var jättespännande att träffa. Och då sa jag det. Gud vad trevligt att träffa dig. Jag har ju följt dig jättelänge. Så att, vad spännande för dig nu att du också får träffa mig. Mm. Uppenbart skämt. Knäpptyst. Men, men vad menar du då att, att de här skämten var så starka att de hade funkat som, som en man? Alltså. Vad sa du? Jag tror att det hade funkat som en Nej, man. Nej, men bara att det, det var en så, Jag tänker så här, men det här är väl typiska isbrytare liksom. Jag... Att jag säger så. Men då fick jag höra sen dagen efter på kontoret för då sa min kollega att Ja, Kristina gjorde succé igår förutom att om man inte vet att hon är stupkomiker eller rolig mm. så kan det ibland uppstå situationer eller liksom där så kan det ibland uppstå situationer där det istället blir aningen stelt istället. Mm. Och det var en sån. Liksom. Jo, men, men det, det, och många det, sådana upplever jag. Liksom. Det tror jag, men det har ju folk alltid sagt att man inte förstår och det tog ju väldigt år innan jag förstod när du skojade. Det har ju folk sagt. John i, i, i Genifikrat fortfarande att han inte vet. Du har ju väldigt bra... Kommer första gången vi var på banken och vi skulle begära lån till någon lägenhet. Uh-huh. Och så ville hon då, ja får jag ta en titt här på er ekonomi? Och du säger med, med sånt deadpan-ansikte. Ja nej, vi har inga pengar alls. Vi, vi, är, <laughs> vi är fattiga som kyrkrottor. Sa jag. Ja, till uh-huh. den här bankkvinnan. Ja. Yeah. Över medelåldern. Yeah, okay. Och hon eh, frös. Och tittade på oss och det var, inte, det var inget skratt där. Alltså, det kom ingen skratt utan hon var jaha, är det så? Ja. Och okay. sen fick vi inte lån där på Nej, det. det. Mm. <laughs> Även om vi sen visar papper. För då hade du på något sätt, jag vet inte. Ja just det, <laughs> satt vi visste för fall. Ja, <laughs> Nej men jag, så tror jag absolut. Jag tror att det är lättare för en man. Om man får vara, utgå från de, de stereotyperna så är det lättare för, för en man med ölmag att dra lite sköna, lite sköna, lite, lite så här slå varandra på axeln vitsa innan man kommer igång med ett möte än en tjej. Ja. Det tror jag absolut. Ja. Men, men du har ju då, förutom tv-karriären också, stand-up. Du vann, du, du vann samma tävling som jag vann 2009. Mm. Samma tävling som Petra Meda har vunnit och Björn Gustafsson börjar ju och Soran Ismail har börjat i. Vann du kommer det? Yes. Vann du tre år efter jag vann den? Mm. 
historien som jag berättade för folk när de frågar varför börjar jag med stand-up uh-huh. var att du sa men du håller ju på, du är inte rolig alls hur svårt kan det vara? Hur yeah. mycket sanning ligger i den historien? Ja men ganska mycket ganska mycket förutom att jag säger att jag inte tycker att du är rolig alls, jag tycker att du är det såklart men jag tänkte, jag tänkte lite grann hur svårt kan det vara eh, och så testade jag och det visar sig att det är ju extremt svårt. Men alltså, du vann ju, du ja, jag, vann ju tävlingen. Ja, jag vann. Och det var jättemånga duktiga som, som var där. Uh-huh. Så att jag är jättestolt över det, mm. såklart. Men det är ju inte det svåra. Alltså att vinna en tävling eller att lyckas skriva tre minuter och framföra det. Sådär. Det tror jag att... Ja, det är klart att det är en jätteprestation. Jag vill inte alls dra ner alla andra som har gjort det. Men det är att hålla sig kvar sen. Det är ju det tuffa. Du menar, du menar att skriva, skriva nya grejer? Eller att... Ja, men jag skriva nya grejer och att testa dem. Och att vara i den här branschen, stå på de här ölpallarna, testa skämten på kvällarna, dra ifrån familjen, du är borta mycket och sånt där. Det är ju det tuffa. Och att ha ett annat jobb. Liksom. Och sen så får man inga pengar för det alls i början, de första åren i alla fall. Eller inte jag i alla fall. Nej. Um... Nej, nej, visst. Nej, jag, jag brukar alltid säga att jag hade aldrig orkat. Nu hade jag ganska snabb karriär så där, uh-huh. och fick betalt ganska snabbt. Men uh-huh. jag hade ju aldrig orkat stå obetald på ölpallarna i, i år som vissa gör och, och sliter in för att få ihop 10, 15, 20 roliga minuter. Det hade jag aldrig orkat göra. Uh-huh. Jag sökte strålkastarljuset så intensivt och jag behövde framgången som vissa behövde luft. Så, uh-huh. att, så att då hade jag nog letat mig vidare tror jag, till uh-huh. ett annat forum. Ja. Uh-huh. Um, ja, men för, det, för det, det var ju också så att jag, jag hade ju en, en riktig 40-årskris om man säger så. Eller vad det nu kallas. Ja, några år innan du var 40, men ja. du var på väg mot 40. Men det måste, ja. det måste ha varit det, för jag tänker att en 40-årskris är att man känner att nu är jag mitt i livet någonstans. Om jag ska ändra någonting så måste jag göra det nu. Mm. För sen är det för sent. Jag kan inte vakna när jag är 50 och barnen är stora och tänka att nu är det dags, för då är jag för gammal. Så tänkte jag. Så det måste ske nu. Och vad är det jag vill? Vad vill jag prova? Och jag har ju alltid längtat efter att stå på scen. Kanske inte just som stupkomiker, för att jag har aldrig direkt sett mig som rolig sådär. Men skådespeleri har jag ju tyckt var oerhört lockande. Ja, men så det har alltid funnits. Och det har alltid, jag har alltid haft en, en längtan dit på något sätt. Jag har känt att det finns, att jag har någonting som jag vill uttrycka, som jag mår bra av att få uttrycka liksom. Men nu har du ändå hållit på lite grann, eller lite grann du har gjort många, många stora gig. Men hur, vad känner du just nu, din, din ställning kring stand-up? Ja, men jag tycker väldigt mycket om stand-up. Jag tycker hemskt mycket om att stå på scen. Eh, och jag älskar när man, eh, när, man, när man får kontakt med publiken och man skrattar tillsammans. Jag tycker verkligen att det är jätteroligt. Jag mår bra av det. Och jag mår bra av att... Eh, av att mina skämt då, eller mina iakttagelser eh, känns igen. Det tycker jag är härligt. Men känner du att de, att de gör det med, med den stora massan? Är det inte just att du är att dina iakttagelser inte riktigt känns igen som gör dig rolig? Nej, jag vet inte. Jag bara, jag bara äh. tänker att det är ofta det som, som, som jag... Alltså jag tänker att första gången jag förstod att du var var rolig var när någon gång när vi åkte buss och vi precis hade börjat dejta varandra och um, 
du vägrade trycka på knappen för att stanna bussen. Du vägrade trycka stopp ja. på bussen. Ja. För att du sa att det är bara töntar som gör det. Och så trodde jag, så trodde jag att du skämtade ja. tills, jag, tills vi åkte förbi vår hållplats. Ja. Och du ja, väntade nej. till någon annan tryckte. Ja. Och, nej, alltså det är, ju, det är ju pinsamt nog att sitta på bussen. Att trycka på knappen där går gränsen. Nej, det går jag absolut inte. Nej, det gör jag inte. Nej, jag menar bara att det, det, det är ju inte jättemånga på den bussen som delar den känslan. Nej, så att jag, jag... Nej, nej jag fattar vad jag menar. Så att det, är, det är rätt många av mina skämt. Jag, jag har ju... Jag måste ju bygga upp mina skämt ganska länge för att folk ska fatta vad det är jag egentligen pratar om och vem jag egentligen är. Så att jag måste ju börja ganska starkt liksom för att folk ska fatta det. Och sen tar det ett tag så att jag, det brukar alltid vara bättre för mig mot slutet. Av mina gigs så att säga. Vad är den stora utmaningen då, tycker du? Vad hade du för föreställningar om stand-up som, som, som skilde sig från hur du var i verkligheten? Den stora utmaningen tycker jag det är att eh, när man märker att vissa skämt, vissa typer av skämt inte funkar att hur man då plockar upp publiken igen och får deras uppmärksamhet igen. Det är, det är den stora utmaningen. Det är en stor utmaning och det är något som man inte riktigt... När man är ny så kommer jag ihåg att man kände det. Man hade 10 minuter... 15 minuter kanske och man visste inte riktigt vad var det starka man hade sitt material. Man gick från A till Ö och man hade inga, inga bakvägar ut ur det. Nej. Tappade man publiken så var man nästan körd för att man hade bara det här, den här raddan. Mm. Man hade inga... Men också, nej precis, men också det här att, att olika saker funkar i olika rum. Absolut. Att det är så himla viktigt, det kunde jag absolut inte förstå. Nej, nej så är det ju. Så är det ju. En, det kan ju vara jättebra skämt men antingen så måste man då man måste säga dem på ett visst sätt eller allting måste gå mycket snabbare eller man måste, ja du vet. Och det där är sånt som man absolut inte kan läsa sig till eller någon kan berätta för en. Det måste bara man inte stå. Bara Uff, så hemskt. Mm. Hemskt ja, man måste mm. stå där och, 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 och lida. Och där kan man ju ofta ha, man kan se folk jag ser ju folk som, som har hållit på i, i 20-25 år som jag inte delar alls någon slags humor jag tycker inte att de är särskilt roliga egentligen. Men de, just den där har de lärt sig på scen. Uh-huh. Alltså man ser så jävla att, proffsigt. Så proffsigt, uh-huh. ja. Och um, den respekten kan man inte... Den respekten finns där verkligen. För det de kan och, och gör och har lärt mm. sig. Så är det. Men, det, men för jag fick ju också ganska snabbt göra så här typ raw och sådär. Och jag var ju egentligen inte riktigt redo för det. Jag kommer ihåg den gången när vi var i Örebro. Det var nog en av mina värsta gånger. När vi var på Strömpis. Och jag tror att du sa till mig så här, men Kristina, tänk nu på att det är, det är ett jätte, jättemycket folk och de, vissa står med ryggen emot och sådär. Så att du måste prata högt, snabba på liksom. Och tänk på att trycka på skämten och sådär. Och då tänkte jag att nej, men det är inte riktigt min stil. Jag gör liksom inte det. Och så körde jag ändå mitt. Och äh, det gick ju så jävla dåligt. Det var ju då någon reser sig upp och skrek. Han reser sig inte upp, han bara skrek. Men säg något roligt då. Och då kunde jag inte ens svara på det. Nej. Nej, men det är inte så konstigt. Det kan man ju inte. Men nej, jag minns att jag sa till dig ta i nu. Tänk på att ljudet försvinner iväg. Uh. Det kan vara lite sorl. Mycket unga människor. Ganska fulla. Mycket folk. Tryck mm. på skämten. Tryck uh. på orden. Rappa upp. Uh. Dra bort pauserna. Allt sånt där. Uh, och jag kommer ihåg att det var så himla konstigt. För jag tror att det var, vem var det som var före mig? Var det Bera Drosbe va? Ja, jag tror det. Och jag tyckte att han tänkte säga jävla vad han skriker. Liksom, och jävla vad snabbt det går. Så här, det gick ju skitbra för honom. Han tänkte säga gud men sådär, sådär kör ju inte jag. Så jobbar inte jag. Och så kom jag upp och så. Nej uh, det gick ju inte så bra. 
Nej, men, men det där är ju uh-huh. det där är ju någon slags jävla, det, det är det märkliga med konstformen att uh-huh. man måste lära sig hantera det där uh-huh. och ha lite S i sin bakficka som man inte har när man är ny, så att det, är, det är svårt. Uh-huh. Men det är roligt, men det känns ju som att du också letar fortfarande lite efter din, och det tar ju också år men lite din, din röst. Uh-huh. Alltså... Mm, men det gör jag. Det gör jag. jag tycker så smått, alltså jag, jag märker ju när jag hittar den mm. i små delar så här, och då, då blir det ju bra och då, då kommer det också naturligt för mig. Och det är såklart dit jag ska hitta. Jag brukar inte annonsera vilka gäster jag ska ha innan men jag gjorde lite grann här med dig. Ja, jag såg det tror jag. Ja, men jag lade bara ut i, ah. i någon sån här Facebookgrupp ah. och fick vi in lite frågor här från folk. Jaså? Mm. Vi har en fråga här från en anonym. Kristina, mm. känner du att folk refererar till dig som Messiah Hallbergs tjej när du själv är ute och kör stand-up? Ja, oja. Oh det är klart de gör. Men, eller, menar, de liksom, menar de publik eller menar de andra komiker? Eller? Anonym har inte utvecklat frågan mer än så. Nej, nej. men då, alltså bland komiker såklart. Men det är inte så konstigt. Nej. Eftersom det, det är ju så det är. Och jo. du var ju komiker innan mig Så att um, så Halberg tjej ja. men, uh, men, men jag tycker inte det är konstigt Och det stör mig inte, Gör det, inte det? Det, nej, det som stör mig är när jag får på en presentation som, Alltså när det är så här officiellt Annonseras ut Nu kommer och Messiah Hallberg, ni känner alla Messiah Hallberg Här kommer hans tjej Jag fick en sån presentation en gång så här, Superglatt då Ja och jättemycket tryck på ditt namn och sen oh, så kommer Kassina. Nej, nej, det, det, jag... det går ju inte. Och det, för då stör det mig också för att jag skämtar om dig och då blir det konstigt tycker jag. Även om några kanske känner till det i publiken så behöver inte alla se den bilden. Det blir liksom, det blir inte bra. Nej men vi har ju varit ute och, och giggat, vi har varit på turné tillsammans och uh-huh. de giggen när det tydliggjordes i början av kvällen att vi var tillsammans uh-huh. så tror jag att det gick sämre för oss båda. Yeah. För att folk... Det, blev så, det vi pratade om blev så privat, personligt skämt om min flickvän. Så såg de dig. Och jag skämtar ju... Ja, det gör jag fortfarande, men i början framförallt så var det nästan bara om dig. Ja. Och då blir det ju extra konstigt. Nej, men jag, jag tror att folk får en bild och känner att mm. nej, men det, här är, det här vet vi inte. Så jag tror inte att det är bra. Men, och nej. det är också lite respektlöst, kan jag tycka, att, att presentera någon som någons tjej. Ja, men det tycker jag är värdelöst. Ja. Naturligtvis. Ja. Och nu säger ju folk det bara när de på skämt, på skämtskudden och så måste de ju såklart ta upp sådana grejer. Men det gör ju det gör ingenting. Men att så, så, som presentation så är det ju asdåligt. Men att folk säger så. Ja men det är du som är med så här halvas tjejer. Ja visst. Det stör väl inte, det gör väl ingenting. Det gör ju. Här har vi någon som heter Emerson Tapia Aviles. Ja, Aviles. långt, fint. Ja, ja, han säger hon är Sveriges roligaste kvinna. Ja, vad snällt sagt. Det var ingen fråga riktigt, men det var mm. ett påstående. Tack, vad glad jag blir. Ja, men jag kan nog hålla med dig, Emerson, tycker jag. Kort namn också. Mm. Eh, fråga från Anonym på ask.fm. Vad tycker du är roligast själv? Vad jag tycker är roligast? Ja. Oj. Och jag antar att de menar i någon slags humor, humorväg. När du, ja, om du har skrattat åt något kul på sistone. Ja, men vi kollar ju lite grann, du och jag. Mm. Eller hur? Vad mm. såg vi senast? Jo, men den här Netflix, Chelsea Peretti, den var ju rolig, hennes show. Hennes senaste special där, ja. ja. Den var rolig. Mm, den är väldigt rolig. Natasha Leggero såg vi också, det var ännu, ännu mer nyligen, va? Mm. 
Det var också rolig. Också bra. Ja, också mm. bra. Var inte den rolig engelska? De här, det här brittiska paret som hade sin egen serie så åkte de över till USA. Och så. Episodes? Ja. Med Matthew LeBlanc. Mm. Från Vänner, Joey från mm. Vänner. Mm, det är en bortglömd, um, ja. bortglömd uh, pärla faktiskt. Ja. Där han den spelar sig rolig. själv. Den är, mm. den är väldigt rolig. Mm. Uh, Matt LeBlanc spelar... Ja, han spelar Matt LeBlanc. Ja. Mm, den är kul. Ja, den, den kan ni se bra. också. Ja, men ja. Bra, lite kul, kul tips från Kristina från Nordhagen. Ja. Ann Vestin såg jag också för ett tag sedan. Väldigt rolig. Hon är rolig. Hon, hon, är intervjuades, rolig. hon intervjuades den här podden ja. också. Och uh, inte blyg av sig. Nej, bra. Hon... Petra Mede älskar jag ju också. Petra, ja. ja. Härlig, härlig kvinna. Ja. Henne är du lite kär i. Nej, det är jag inte. Jag tycker hon är väldigt rolig. Ja. Ja. Men du är förtjust också. Förtjust har jag inte varit sedan 1950. Faktiskt. Nej. I majorskan. Men det händer någonting med dig när vi pratar om henne. Och Peter med det. Ja. Jag tycker hon är härlig. Ja. Ja. Um, ha, annars då? Ja, men annars, annars bra. Bra. Uh-huh. Ja. Vi kan väl tacka igen till alla som lyssnar på Kanifiklöret genom år. Ja. Saknar du dem? Saknar du det? Podden? Nej, men jag saknar, jag saknar vissa lyssnare och, och deras fina kommentarer. Och jag hoppas att om vi gör någonting typ en show så hoppas jag så himla mycket att jag ska få träffa dem. Mm. Det är väl det. Nej men det finns dagar då jag saknar det. Absolut det gör det. Det finns dagar då det händer saker som jag tänker herregud det har varit bra att diskutera med John och Maja och Kristina. Mm. Jag saknar också att, äh, att vi inte ses. Nej jag sa ju För det. ses vi inte. Jag sa ju det i, i, i podden ähm, ja. sista podden, äh, avsnitt ja. 75 att äh, Maja kommer ja. se det kanske två, tre gånger om året. Ja. Och så kommer det säkert bli. Vi ska ju på dop på lördag. Vi ska på dop. Men hon, äh, hon, hon har ju varit nere på, på kost nu. Ja. Och hjälpt syriska flyktingar som har kommit till Europa. Mm. Otrolig, vilken insats. Mm, fantastiskt. Det hade jag ju inte. Alltså hon kämpar ihop och samlade in 400 kilo material och mm. 40 000 kronor som folk bidrog med. Mm. Och så var hon nere i en vecka ja. eller vad det var, och hjälpte mm. barn och flyktingar på plats. Ja. Vilken grej. Ja. Då kan man vara stolt, genifigurat lyssnare i alla fall, ja, när en av medlemmarna har ett sånt gott hjärta. Ja. Och John, den andra medlemmen i genifigurat, han fullbordade sin 30-årskris häromdagen genom att debutera som DJ på en bar här i Stockholm. Och det var så synd att vi inte kunde vara det där. Det var synd. Uh-huh. Men man kan Men inte få allt. Men hade väldigt hög fres såg jag. En oerhört hög fres, någon slags oerhört. 80-tals uh-huh. frisyr. Men det gick bra till den. Folk dansade, uh-huh. folk glada. Uh-huh. Han hade köpt uh-huh. egen, någon slags mixutrustning. Uh-huh. Så att uh-huh. livet går vidare. Jan är 30 nu. Maja uh-huh. hjälper folk vid andra sidan uh, jordklotet. Vi håller på, vi kämpar på, vi skriver skämt. Geniförklart går vidare. Det finns med oss alla. I, mm. Vi bär det med oss inom oss Och mm. en dag så kanske vi är tillbaka Som fy, fy, fyra Som en kvartett mm, Eller Som en fyrhjuling som en, ja, <laughs> Någonting sånt uh-huh. Vi får se Tack för att ni har lyssnat i alla fall Och, och tack Kristina för att du kom Och pratade lite med mig i den här podden Ja men tack för att jag fick komma Det där var Kristina Nordhager Som jag känner ja, men Jag ska inte ljuga, jag känner ju henne jag känner henne väl. Så är det ju. Kul att hon kom. Det finns ju någonting där. Det finns ju någonting. Det blev lite som ett mini-geniförklarat det här. En, någon slags... Eh, ja, men en, en, en kort variant där vi kapade bort 50% och fortsatte prata lite. Som om inget hade hänt. Det var mysigt. Jag tänkte bara dra några snabba datum där ni kan komma och se mig live. 
29 september leder jag den stora reklamgalan Inhousegalan på Berns i Stockholm. 3 oktober är jag i Norge, Bergen, Riksteater. Vi gör politiskt autokorrekt, jag och Martin Beyer Olsen. 21 oktober är vi i Oslo på Latter, också politiskt autokorrekt. Och 24 oktober är vi på Gröna Lundstjaten i Stockholm med politiskt autokorrekt. Kom och köp det. Sen är jag i Borås på Orangeriet 27 oktober. Jag är på Äntligen roligt i Kristianstad 4 november. Jag är på Mack i Malmö 5 november. Jag är på Folkets Park i Halstahammar 6 november. Jag är i Göteborg på Valand Comedy Club 25 november. Och så är jag på Gasta Åkrogen där i Gävle 2 december. 5 december är jag i Halmstad på Halmstad Comedy Club. Världshuset 3 Hjärtan. Några datum, ni kan komma och se mig live. Allt finns på messiahalberg.se. Gå gärna in och följ mig på sociala medier. Jag heter at messiahalberg eller like oss på Facebook. Sök på Sveriges 20 roligaste. Nästa vecka är vi tillbaka med en mycket speciell gäst. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.